0: Kati, wenn ich dich fragen würde, was ist der gefährlichste Ort der Welt? An welchen Ort würdest du denken? Spontan Pff,
1: ähm, Nordkorea
0: Okay, ja, interessant. Ist gar nicht so weit weg. Also wenn man dem Economist glauben will, der hat 2021 geschrieben, es sei Taiwan. Und das ist gar nicht so überraschend, denn Taiwan ist der Ort, an dem... So das gängige Horrorszenario ein dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Denn mhm. China will die kleine Insel unter seine Kontrolle bringen und sieht in Taiwan ja eigentlich nur eine abtrünnige Provinz. Und in Taiwan können sich gleichzeitig immer weniger Menschen mit dem ja, diktatorischen Einparteienstaat in der Volksrepublik identifizieren.
1: Wir blicken heute ja nach Taiwan und nach China und wir wollen uns fragen, was hinter diesem Herrschaftsanspruch von Peking steckt, wie wahrscheinlich eine militärische Eskalation ist und was getan werden kann, um das zu verhindern. Ich bin Kathi Schneider.
0: Und ich bin Felix Hoffmann. Schön, dass Sie dabei sind bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ.
1: Ja, Xi Jinping, der droht ja immer wieder, mehr oder weniger direkt damit, Taiwan gewaltsam einzunehmen. US-Präsident Biden hat häufiger auch schon gesagt, die USA würden Taiwan auch militärisch unterstützen, dass Frieden und Stabilität im, in Taiwan im politischen und wirtschaftlichen Interesse der USA liegen. Das wurde ja dort schon vor Jahrzehnten auch gesetzlich festgehalten und in Taiwan selbst wird im Januar auch gewählt. Da steckt also viel drin.
0: Absolut. Die Straße von Taiwan, also die Meerenge zwischen der Insel Taiwan und dem Festland der Volksrepublik China, ist ein geopolitischer Hotspot. Und der potenziell zumindest heißeste Fleck in diesem Hotspot ist eine kleine Insel nur 2,5 Kilometer vor der chinesischen Küste, Kinmen. Und genau dahin, mitten ins Geschehen, nehmen wir sie jetzt mit. Vor dem Militärmuseum von Kinmen hat sich eine Gruppe von 20 älteren Damen versammelt. Sie tragen Militäruniform und marschieren auf dem Museumsplatz auf und ab, vor und zurück.
2: Bis 1992
0: mussten hier alle Männer und Frauen ab dem 16. Lebensjahr einmal jährlich zu Trainingsübungen anrücken, erzählt die 60-jährige Hong-Yen Yu. Denn die Insel Kinmen liegt nur zweieinhalb Kilometer vor der Küste Chinas, gehört aber zu Taiwan. Immer wieder hat das kommunistische China die Insel beschossen. Bis in die 70er Jahre hagelten Millionen von Granaten auf die Menschen herab. Zwar gibt es schon lange keine Kämpfe mehr, mittlerweile kommen die Festlandchinesen als Touristen, um sich mit dem lokalen Hirseschnaps Kao Liang einzudecken, aber an der strategisch günstigen Lage der kleinen Insel direkt vor der chinesischen Küste hat sich nichts geändert. Kinmen wäre wohl der erste Bissen, den China nehmen würde, wenn Peking sich eines Tages tatsächlich Taiwan einverleiben möchte. Aber von Panik ist hier nichts zu spüren. Unsere Kollegin Anna Schiller ist unterwegs auf der Insel.
3: Die Leute hier sagen ganz klar, dass sie sich eben auch China zugehörig fühlen. Und hier gibt es sogar Pläne, eine Brücke aus Festland zu bauen. Also die Leute wollen hier eigentlich gerne ja, enger an das Festland angegliedert sein.
0: Enger angegliedert. Was genau das bedeutet, da scheiden sich die Geister. Ein Land, zwei Systeme heißt die politische Losung, die Peking als großzügiges Angebot verkauft und die viele Menschen in Taiwan längst als leeres Versprechen wahrnehmen.
3: Ich war zum Beispiel heute ähm, an einem Strand, der eben zweieinhalb Kilometer vom Festland entfernt ist. Und ja, man steht dann da halt irgendwie äh, zwischen so Schießscharten ähm, am Strand und guckt auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite prangt dann halt ganz groß in äh, roten chinesischen Schriftzeichen der Spruch Ein Land, zwei Systeme, ein China. Oh!
0: Hong-Yen-Yu hofft trotz allem auf Frieden mit China. An den regelmäßigen Übungen mit ihrer Freiwilligentruppe nimmt sie eher aus Nostalgie als aus Gründen der Landesverteidigung teil. Anders sieht das auf der Hauptinsel von Taiwan aus. Zwar rechnen auch hier die meisten Menschen nicht ernsthaft damit, dass sie sich eines Tages mit Gewalt gegen die Chinesen vom Festland verteidigen müssen. Aber immer mehr Menschen machen sich Sorgen. In den letzten Jahren haben sich verschiedene Organisationen gegründet, bei denen Taiwanerinnen und Taiwaner Kurse belegen können, die sie auf einen Angriff Chinas vorbereiten sollen.
3: Teilweise ja, muss man sie sich wie so eine Art Abendschule vorstellen. Ich war da unter anderem bei so einem Seminar dabei. Da haben die Leute dann zum Beispiel gelernt, wie man möglichst effektiv zu zweit jemanden abtransportiert, der verletzt ist. Oder ähm, wie man möglichst schnell ähm, oder auch mit vielleicht improvisiert jemanden den Arm oder das Bein abbinden kann, dass er nicht verblutet, wenn er verletzt ist. Und das sind eben so... Ja, ganz, ganz rudimentäre Kenntnisse, die sich dann eben doch einige gerne jetzt aneignen wollen.
0: Eine der Teilnehmerinnen dort ist Cho Shichien. Sie ist 27 Jahre alt und lässt sich an der Kuma Academy in Taipei in Zivilverteidigung ausbilden.
4: Man kann sich
5: fühlen wie gelähmt vor Furcht, weil man denkt, dass der Krieg bald beginnt. Oder man kann sich einreden, dass es niemals dazu kommt. Dann wird man passiv. Man lebt einfach vor sich hin. Aber ich finde es wichtig, dass man die Situation versteht, in der wir uns befinden und sich klar macht, dass ein Krieg mit China eine Möglichkeit ist. Auch wenn wir das natürlich nicht wollen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten. Ich bin zwar keine Soldatin, aber als Bürgerin kann ich trotzdem etwas beitragen.
0: Die Literaturstudentin setzt nicht unbedingt auf langfristigen militärischen Widerstand, sondern auf Abschreckung. Vielleicht, hofft Cho, kommt es gar nicht erst zum Krieg, wenn nur genug ihrer Landsleute der Gefahr ins Auge blicken und sich auf den Ernstfall vorbereiten.
2: Okay, so
5: Wir werden auf jeden Fall nicht diejenigen sein, die den Krieg beginnen. Das liegt ganz beim kommunistischen China. Wir können es ihnen also leicht machen oder wir machen es ihnen schwer. Und je schwerer es ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie es probieren. So oder so müssen wir uns vorbereiten. Es ist nicht unsere Entscheidung, ob wir einen Krieg wollen oder nicht. Wir müssen uns verteidigen, sonst sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Sie können einfach kommen, sich alles nehmen und wir lassen das zu. Und das macht für mich einfach keinen Sinn.
6: Otherwise it's
2: just, we're just like a
4: sitting duck. It's, they just come, come here and just take and we let them take it. And it's not, I mean, that's quite un unreasonable for me.
1: Sehr spannende Einblicke, die wir da bekommen haben. Vielen Dank auch nochmal an Anna ja, an dieser vielen, Stelle. Vielen also es den Chinesen so schwer machen wie möglich, einen Krieg zu beginnen, das haben wir gerade gehört. Vielleicht müssen wir erstmal klären, worum geht es in dem Konflikt denn eigentlich, ja ganz grundsätzlich.
0: Also es geht wie so oft um verschiedene Dinge, um Macht in der Region natürlich, um Zugriff auf wichtige Technologie, um die Kontrolle über Handelsrouten, aber auch so ein bisschen um die Begleichung historischer Rechnungen und genau da fangen wir mal an. <lacht>
4: 天地
0: die Stimme von Mao Zedong war das. 1949 hat der nach 22 Jahren On- und Off-Bürgerkrieg in China äh, die Volksrepublik ausgerufen auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Und damit hatten sich die Kommunisten in China durchgesetzt gegen die Nationalisten, die vor allem in der Guomintang organisiert waren. Und die mussten sich dann eben retten und sind nach Taiwan geflüchtet. Das ist jetzt mal ganz, ganz kurz und knapp zusammengefasst die historische Wurzel des Konflikts zwischen China und Taiwan. Mhm. Gesprochen habe ich darüber mit Hans Maul. Er ist Senior Associate Fellow und China-Experte am Mercator-Institut für China-Studien, kurz MERICS.
2: Also die offizielle Formulierung der kommunistischen Partei heißt, Taiwan ist eine abtrünnige Provinz. Das heißt also, aus der Sicht Pekings ist Taiwan einfach so Teil des chinesischen Staates, des modernen chinesischen Territorialstaates, wie jede andere Provinz in China, die nur eben von einer abtrünnigen Truppe regiert wird, die sich weigert, sich diesem Provinzstatus zu beugen. Und das hängt natürlich zusammen damit, dass der Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik China letztlich auch so etwas ist wie ein eingefrorener Bürgerkrieg.
0: In Taiwan etabliert sich nach 1949 erstmal ein autoritärer Staat, bis dann in den 80er Jahren prodemokratische Kräfte immer stärker und 1990 die ersten freien Wahlen durchgeführt werden. Und freie Wahlen sind ein gutes Stichwort, denn da sieht man schon ganz gut, dass Taiwan eben einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat als das Festland. Die Wahlen gewinnt auf jeden Fall die Guomentang und die setzt auf enge Beziehungen zu China unter dem Motto ein Land, zwei Systeme. Und dieses Prinzip, das reicht in die 80er Jahre zurück, da ging es eigentlich um die Wiedereingliederung von Hongkong und Macau in die Volksrepublik und die Idee dahinter ist, dass es eben ein China gibt mit verschiedenen Regionen und einige dieser Regionen haben ein anderes Regierungs- und Wirtschaftssystem als die Volksrepublik, nämlich ein demokratisches, kapitalistisches System, während eben im Rest von China der Sozialismus herrscht. Und für China und Taiwan hat es auch ganz gut funktioniert. Diese enge Zusammenarbeit, die hat ja einen ordentlichen wirtschaftlichen Aufschwung ermöglicht. Aber über allem schwebte und schwebt auch immer noch eben dieser Widerspruch, dass es seit 1949 eigentlich zwei Länder gibt, die für sich beanspruchen, China zu sein und China zu repräsentieren. Spiegelt sich übrigens auch im Namen von Taiwan wieder. Offiziell heißt das Land nämlich Republik China, in Abgrenzung zur Volksrepublik China. Und mhm. 1992 wurde dieser Widerspruch tatsächlich Tatsächlich in so einer Art Formelkompromiss festgehalten, nach dem Motto Agree to Disagree. Und seitdem gibt es so einen ja, etwas ungemütlichen Status Quo zwischen den beiden Chinas. Dazu unser Korrespondent in Peking, Jochen Stanke.
6: Also letztlich ist dieser Status Quo grob gesagt die Übereinkunft, dass man nebeneinander koexistiert, ohne dass man endgültig ähm, äh, zu einer gemeinsamen Lösung findet, ob jetzt Taiwan unabhängig ist oder Teil Chinas ist. Und ähm, meist genannt wird da der sogenannte Konsens von 1992, das ist eine ziemlich inoffizielle Übereinkunft zwischen den Politikern Taiwans damals und der Volksrepublik China, wonach beide Seiten sozusagen die Existenz eines einzigen Chinas anerkennen, also dass man sagt, es gibt ein China, aber ähm, dass man dieses China unterschiedlich interpretiert, also dass man sich nicht festlegt, ähm, wer dieses China regiert und in welcher Regierungsform sozusagen dieses China regiert wird. Und das war letztlich die Grundlage für Kontakte der beiden Regierungen und für den de facto Frieden und dann auch für die wirtschaftliche Verflechtung, die ja immer intensiver wurde.
1: Ein China also und man einigt sich nicht darauf, wer genau das jetzt repräsentiert und wie, aber dabei hat es Peking ja nicht belassen.
0: Nee, keinesfalls. Die Taiwan-Frage, die hat für Peking eine immer zentralere Rolle eingenommen. Und gerade Xi Jinping hat immer wieder betont, wie wichtig es für die Volksrepublik China ist, dass Taiwan sich dem Herrschaftsanspruch
2: Pekings beugt. Also dieser Blick auf Taiwan als Teil ähm, der Volksrepublik China, des territorialen Staates Volksrepublik China, ist inzwischen für die chinesische Führung, für jeden chinesischen Führer absolut zentral geworden. Und Xi Jinping hat, wie Sie das zu Recht angedeutet haben, seine persönliche politische Zukunft auch enger mit der Taiwan-Frage verknüpft, mit der Wiedervereinigung aus der Sicht der Volksrepublik China verknüpft, als jeder Führer der kommunistischen Partei vor ihm.
0: Und es geht in den Augen der chinesischen Führung auch nicht nur um das eigene politische Überleben, sondern auch um den Zusammenhalt der Volksrepublik als moderner Territorialstaat. Es gibt ja Provinzen in China, wie zum Beispiel Xinjiang oder Tibet, in denen es durchaus
2: auch Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. In diesen beiden sehr großen Gebieten gibt es ja Widerstände traditionell gegen den Machtanspruch der Kommunistischen Partei und auch gegen die Vorstellung der Eingliederung in einen chinesischen Nationalstaat und in eine chinesische Nation. Und diese Widerstände sind bis heute nicht völlig überwunden. Sie sind nach wie vor vorhanden und deswegen geht es bei der Vereinigung mit Taiwan auch darum, den Kontrollanspruch der kommunistischen Partei und des chinesischen Staates in Xinjiang, in Tibet zu verteidigen.
0: Es steht also wirklich wahnsinnig viel auf dem Spiel aus Sicht der kommunistischen Partei. Wie weit Xi Jinping tatsächlich gehen würde, um seinen Herrschaftsanspruch auch gegen den Willen der taiwanischen Regierung durchzusetzen, das ist aber noch nicht ganz klar, sagt Hans Maul.
2: Es ist nur klar, dass er zunehmend ungeduldig wird mit der Verschiebung der Lösung der Taiwan-Frage in die Zukunft. Und es gibt so etwas auch wie eine eine Deadline, eine zeitliche Grenze, die Xi Jinping jedenfalls sehr stark angedeutet hat. Und diese Grenze ist das Jahr 2049, der hundertjährige Jahrestag der Gründung der Volksrepublik
1: China. Also liegt es an der Geschichte, dass Taiwan auch heute noch so wichtig für Xi Jinping und für die Volksrepublik China ist?
0: Ja, also diesen historischen Aspekt, den darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die Kommunistische Partei hat ihren Herrschaftsanspruch ja lange mit der starken wirtschaftlichen Entwicklung in China untermauert und legitimiert. Aber tatsächlich ist die wirtschaftliche Situation in China gerade ziemlich angespannt. Und das mhm. schadet natürlich auch der Kommunistischen Partei. Und Xi Jinping hat diese wirtschaftliche Legitimation auch deshalb ein Stück weit ersetzt mit Nationalismus, mit dem Führungsanspruch Chinas in der Region und in der Welt und da ist Taiwan eben ein Herzstück in dieser Erzählung. Das hat Herr Maul auch äh, gerade so ein bisschen angedeutet. Aber es gibt auch ganz harte geopolitische Gründe dafür, warum Taiwan so wichtig ist für Peking. Einmal ist es der Zugriff auf Hochtechnologie. Taiwan spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung hochmoderner Mikrochips, darüber sprechen wir später noch mal ausführlicher und dann ist da eben noch die tatsächliche quasi geografische Lage der Insel Taiwan. Durch die Straße von Taiwan, also die Meerenge zwischen der Insel und dem Festland, wird ein großer Teil des Schiffsverkehrs zwischen China, Japan, Südkorea, Taiwan und eben der westlichen Welt abgewickelt. 48 Prozent aller Containerschiffe haben laut Bloomberg in den ersten sieben Monaten diesen Jahres die Straße von Taiwan passiert. Und wenn man sich nur die größten zehn Prozent der Schiffe anschaut, dann sind es sogar 88 Prozent. Also diese Meerenge ist unheimlich wichtig für den Welthandel. Dazu nochmal unser Peking-Korrespondent Jochen Stanke. Und
6: wenn Taiwan in der Hand Chinas ist, kann China durch einfache, vergleichsweise einfache militärische Maßnahmen diesen Warenverkehr, diesen Handelsweg stoppen bzw. selbst kontrollieren und selber sagen, wer da durchgeht und wer da nicht durchgeht. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das dann vielleicht nicht unbedingt amerikanische Handelsschiffe sind, die dort durchgehen können.
0: Also Kontrolle über die wichtigen Handelswege, das ist Punkt 1. Kontrolle über Taiwan hätte aber noch einen wichtigen Effekt, wenn man mal auf die Karte guckt, dann sieht man, dass Taiwan in der Mitte einer Inselkette vor der chinesischen Küste liegt. Ganz oben Japan und Südkorea, darunter dann Taiwan und darunter die Philippinen. Und diese Inselkette, die versperrt China so ein bisschen den direkten Weg in den Pazifik. Und all diese Länder sind mehr oder weniger eng mit den USA verbündet. Auf Okinawa zum Beispiel, das ist eine japanische Inselgruppe direkt nördlich von Taiwan, da haben die USA einen wichtigen Militärstützpunkt. Und das ist China natürlich ein Dorn im Auge. Würde man jetzt aus chinesischer Sicht Taiwan kontrollieren, dann wäre diese Inselkette durchbrochen und man hätte einen freien Zugang zum Pazifik und man würde die USA unter Druck setzen und... Und möglicherweise aus der Region zurückdrängen können. Dazu nochmal unser Peking-Korrespondent Jochen.
6: Gleichzeitig liegt Taiwan zwischen Südkorea und Japan. Zwei strategische Gegner von China, die beide jeweils enge wirtschaftliche Beziehungen zu Taiwan pflegen. Und wenn sozusagen Taiwan hier ausfällt, könnte China auch diese blockieren. Zum anderen, rein militärisch, äh, haben die Amerikaner Basen unter anderem in Südjapan, in Okinawa, das näher an Taiwan liegt als an Japan, an, an Kernjapan sozusagen. Und durch militärische Maßnahmen könnte sozusagen China dann auch Macht äh, gegen amerikanische Positionen in dieser Region projizieren und die sozusagen leichter, im Kriegsfall leichter angreifen, die To in Südkorea, wo sozusagen dann China sowohl von Norden als auch von, von Süden sozusagen angreifen könnte.
0: Douglas MacArthur, ein wichtiger US-amerikanischer General im Ersten und Zweiten Weltkrieg, der hat Taiwan mal als unsinkbaren Flugzeugträger bezeichnet. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
1: Hm, interessante Metapher. Okay, also historische Gründe, aber auch handfeste, ja machtpolitische Motive für eine Übernahme von Taiwan was sagen denn eigentlich die Menschen selbst in Taiwan dazu?
0: Also natürlich gibt es jetzt keine einheitliche Meinung zu diesem Thema, aber es gibt im Großen und Ganzen, denke ich, schon einen Konsens darüber, dass Taiwan nicht einfach nur eine Provinz von China ist. Das sagt auch Jochen. Also die Taiwaner sind sich nicht immer
6: wirklich einig, aber ich glaube, einig sind sie sich schon darin, dass ähm, Taiwan ein Land mit eigentlich allen Merkmalen eines unabhängigen Staates ist der nur eben nicht alle Insignien eines unabhängigen Staates hat. Also das, das heißt also, wenn man einfach durchdeklinieren will, Taiwan hat ein Staatsvolk, hat ein eigenes klar definiertes Staatsgebiet, auch eine vom Volk seit Jahrzehnten legitimierte Regierung, durch Wahlen legitimierte Regierung und eben auch eine Regierung, die ziemlich tragfähige Außenbeziehungen zur Welt hat, also nicht nur zu den Amerikanern, sondern auch zu Deutschland, dem Westen allgemein. Äh, nur ist es eben von der internationalen Gemeinschaft nicht als Staat anerkannt, man darf keine Botschaften unterhalten, sondern nur sogenannte Vertretungen, die aber faktisch die Funktionen einer Botschaft erfüllen, ne, mit eigenen Visastellen und so weiter.
0: Und noch ein Punkt, bei dem man sich weitgehend einig ist, man will nicht das eigene politische System aufgeben und sich dafür dem kommunistischen Einparteienstaat der Volksrepublik unterordnen. Dazu nochmal Hans Maul vom
2: Merricks institut wenn Sie Xi Jinping fragen, dann würde er Ihnen sagen, natürlich ein Staat, zwei Systeme, das ist die Lösung und das ist das, was wir Taiwan auch anbieten. Ähm, wenn Sie allerdings Taiwan fragen und die Regierung dort, aber auch die Bevölkerung, dann ist es eigentlich ganz eindeutig, dass in Taiwan kaum noch jemand diese Idee äh, äh, zweier Systeme innerhalb des Dachs, unterhalb des Dachs eines Staates, wie man sich das in Peking vorstellt, akzeptiert. Dieses Angebot Ein-China-Zwei-Systeme
0: hat eben längst an Glaubwürdigkeit verloren. Das war ja genau das Angebot, was man den Menschen auch in Hongkong gemacht hat. Und hm. wir erinnern uns an die Proteste in Hongkong 2019, wo die Menschen eben freie Wahlen eingefordert haben und es dann eben mit der brutalen Repression des chinesischen Staatsapparats zu tun bekommen haben.
2: Da spielt natürlich einfach auch eine ganz gewichtige Rolle, die Beobachtung in Taiwan dessen, was in Hongkong 2019 passiert ist, wie sich also die Kommunistische Partei in Peking in der Praxis ein Staat, zwei Systeme vorstellt. Die Praxis heißt nämlich eine, ein Staat, zwei Systeme, aber hinter diesen zwei Systemen steht ein Machthaber, nämlich die Kommunistische Partei, die alles kontrolliert in beiden Systemen. Und das ist für die Bevölkerung in Taiwan inzwischen völlig unakzeptabel geworden. Das ist ganz eindeutig.
0: Die Einstellung der Menschen in Taiwan, die zeigt auch eine Studie des Brookings-Instituts in den USA. Und aus der geht hervor, dass die Menschen insbesondere das politische System der Volksrepublik ablehnen. Also 63 Prozent beurteilen das als schlecht. Und in der Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen sind es sogar knapp 75 Prozent.
1: Ja, da bewegt sich also einiges in Taiwan und das ja nicht zugunsten Chinas, das kann man, glaube ich, festhalten. Jetzt stehen ja auch Wahlen an. In Taiwan ein neuer Präsident und ein neues Parlament werden gewählt, am 13. Januar, gar nicht mehr so lange hin. Wie spielt der Konflikt mit China da denn gerade rein?
0: Ja, ich habe darüber mit unserer Kollegin Anna Schiller gesprochen, die ist ja aktuell gerade in Taiwan unterwegs. Und sie hat erzählt, dass der Konflikt an sich nicht unbedingt ein zentrales Wahlkampfthema ist, aber die Menschen, die treffen ihre Wahlentscheidung eben doch anhand der grundlegenden Frage, wie man es so mit China hält.
3: Also was man hier immer wieder hört, ist gar nicht unbedingt, dass der Konflikt direkt eine Rolle spielt, aber die Identität. Die Leute wählen hier nicht unbedingt nach sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Interessen oder politischer Ideologie, sondern es geht eher darum, wie man sich definiert. Also die Leute, die eben sagen, wir sind Taiwaner und bewusst vom Festland abgrenzen, die wählen eben in der Regel eher die DPP, während vielleicht besonders so die ältere Generation, die unter Umständen vielleicht sogar noch selbst vom Festland stammt und dann nach dem Bürgerkrieg nach Taiwan mit der Guomindang geflohen ist. Die definieren sich eben nicht unbedingt so als, als Taiwaner und sehen sich eher so noch einer Republik China zugehörig. Und die wählen eben in der Regel dann die Guomindang.
0: Die Leute, die wählen also eher danach, wie sie sich identifizieren. Und die Umfrageergebnisse haben wir ja gerade gehört. Immer mehr Menschen in Taiwan identifizieren sich als Taiwaner, immer weniger als Chinesen. Und dementsprechend sieht es aktuell sehr gut aus für die regierende DPP, auf Deutsch Fortschrittspartei, die eben für eine stärkere Abkehr von China steht. Allerdings wird nicht nur der Präsident, sondern auch das Parlament gewählt. Und hier könnte die Guamendang stärker abschneiden, weil sie eben lokal noch sehr, sehr verwurzelt ist. In Taiwan wird also gerade viel darüber spekuliert, ob man am Ende vielleicht einen DPP-Präsidenten hat mit einem Parlament, in dem die Guamendang aber eine Mehrheit hat. Also da könnte es so ein bisschen ein, ein Deadlock geben.
1: Ja, und das dürfte Peking ja nicht passen, wenn die eher China-kritische DPP an der Macht bleibt. Mit welchen Mitteln versucht China denn ganz konkret, sich Taiwan ja einzuverleiben?
0: Also China nutzt da ganz unterschiedliche Mittel, um Taiwan immer näher an sich zu binden. Wir hören natürlich immer wieder von den Drohungen und den Militärmanövern. Aber es gibt auch viele niedrigschwelligere Instrumente, die Peking benutzt. Ich habe darüber mit Hans Maul gesprochen.
2: China versucht da mit einer ganzen Reihe von Mitteln, äh, mit äh, ökonomischem Druck, mit ökonomischen Sanktionen mit äh, ökonomischen Anreizen äh, für äh, diejenigen, die aus Sicht Pekings eher geneigt sein könnten, sich den Vorstellungen der Volksrepublik China zu beugen in Taiwan. Für die werden also spezielle Anreize dann auch zur Verfügung gestellt. Es gibt einen permanenten militärischen Druck äh, durch äh, Eindringen äh, chinesischer Kampfflugzeuge äh, in den äh, Luftraum über Taiwan, die Überschreitung der informellen Grenze in der Taiwanstraße zwischen den Gewässern der Volksrepublik China und den Gewässern Taiwans durch chinesische Kriegsschiffe. Ein ständiger militärischer Druck, der dazu dienen soll, die Kampffähigkeit der taiwanesischen Streitkräfte zu reduzieren, sie sozusagen permanent beschäftigt zu halten und zu erschöpfen. Es gibt die umfangreichen Versuche der Volksrepublik China, Einfluss zu nehmen, Stichwort wäre hier Cyberkriegsführung, also der Versuch über Fake News und gezielte Propaganda, bezieltes Einwirken auf die Bevölkerung in Taiwan, die Stimmung zugunsten der Volksrepublik China zu beeinflussen. Also wie gesagt, im Grunde gibt es bereits so etwas wie einen grauen Krieg zwischen der Volksrepublik China und
0: Taiwan auch der Außenminister von Taiwan, Joseph Wu, sieht eine zunehmende Bedrohung aus China. Unsere Kollegin Anna Schiller hat ihn in Taipei getroffen.
7: In den letzten paar Jahren hat die militärische Bedrohung gegen Taiwan immer weiter zugenommen. Wir haben das im Blick. Die Chinesen scheinen einen möglichen Angriff auf Taiwan zu proben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist Ihre tatsächliche Vorbereitung
4: darauf.
7: Wenn Sie Taiwan wirklich angreifen wollen, müssen Sie umfangreiche militärische Vorbereitungen durchführen. Das sehen wir noch
4: nicht.
7: Und dann ist da noch die Frage der Motivation. Das chinesische Militär folgt antiken Grundsätzen der Militärphilosophie und der wichtigste Grundsatz ist wohl, dass man den Gegner vernichten sollte, ohne Gewalt anzuwenden. Und genau das versuchen die Chinesen gerade. Sie wollen Taiwan bedrohen, sie wollen Taiwan erpressen und sie wollen in einem hybriden Krieg gegen uns kämpfen. Bis die Menschen in Taiwan es nicht mehr aussagen können. Bis wir das Handtuch schmeißen und einfach sagen, okay, wir werden Teil Chinas. Das ist aktuell ihre Taktik. So Ein Mittel, das Peking gerne und
0: viel anwendet, sind Desinformationskampagnen. Und auch davon kann Außenminister
7: Wu berichten.
4: Uh, there are studies uh, show that Taiwan is the number one target of disinformation campaign.
7: Es gibt Studien, die zeigen, dass kein Land so sehr von Desinformationskampagnen betroffen ist wie Taiwan. Diese Kampagnen können uns jederzeit treffen, vor allem wenn es hier wichtige Ereignisse gibt, wie Wahlen oder als es einen Mangel an Corona-Impfstoff gab. Die Desinformationskampagnen kommen in unterschiedlichster Form und ihr Ziel ist es tatsächlich nicht, eine bestimmte Weltsicht zu propagieren. Es geht eher darum, die Gesellschaft zu spalten und Misstrauen gegen die Regierung zu säen. Anders gesagt, sie versuchen die Grundlagen der taiwanischen Demokratie
4: zu zerstören.
0: Aber man muss eben auch nochmal betonen, auch die harten militärischen Drohungen haben deutlich zugenommen. In der Luftraumüberwachungszone von Taiwan werden immer mehr chinesische Flugzeuge gesichtet. 2022 war es ein Plus von fast 80 Prozent im Vorjahresvergleich. Und Immer, wenn Taiwan eben irgendwas tut oder dort irgendwas passiert, was aussieht wie etwas, was ein unabhängiger Staat tun würde. Mhm. Also zum Beispiel der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August 22, dann mhm. reagiert China mit einer Eskalation oder irgendeiner Drohgebärde. Dazu nochmal unser Korrespondent in Peking, Jochen Stanke.
6: Also, das sind schon das sind schon Abschreckungsmaßnahmen von Peking zu sagen, hört zu. Also geht nicht weiter Richtung Unabhängigkeit, sondern Sonst, sonst kommen wir. Was das genau heißt, muss man abwarten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Bevölkerung Taiwans sich dadurch einschüchtern lässt, dass sie sagt, naja, jetzt, jetzt, jetzt wählen wir nicht mal die Fortschrittspartei, sondern jemals jemand anderen oder akzeptieren eine kommunistische Herrschaft. Ich habe den Eindruck eher gehabt, in den letzten Malen, als ich in Taiwan war, dass da so eine stoische Ruhe eher vorherrscht, zumindest im Volk, dass man sagt: Na ja, gut. Also das ist, äh, habe ich da gehört, für einen Spruch. Äh, irgendwie ist China wie ein Erdbeben. Ja, das kann jederzeit passieren, dass dass man da irgendwie militärisch angegriffen wird, aber es kann auch noch 100 Jahre gut gehen.
1: Ja, an diesen Besuch Pelosis, da erinnere ich mich tatsächlich gut dran. Da haben wir ja damals in der Sommerserie Machtprobe auch gesprochen. Mhm. Ähm, Panik ist auch ein gutes Stichwort. Man hört ja immer wieder, wie bedrohlich es wäre, wenn dieser Konflikt zwischen China und Taiwan eskaliert für die ganze Welt. Welche Folgen hätte das denn konkret? Was müssten wir da erwarten?
0: Also die Folgen, die wären schon extrem. Wir haben ja schon gehört, wie viel Handel durch die Taiwanstraße läuft. Wir haben auch gehört, wie viele Verbündete der USA in der Region sind, dass die Amerikaner selbst dort auch Truppen haben. Es bestünde also durchaus ein großes Risiko, dass sich ein militärischer Konflikt zwischen Taiwan und China auch auf die regionalen Verbündeten der USA, auf Japan, Südkorea, auf die Philippinen ausweiten würde. Dazu nochmal Jochen.
6: Ein Krieg gegen Taiwan würde einen Eingriff der USA bedeuten. Und es könnte sehr gut sein, dass dann auch Japan und Südkorea, gegebenenfalls die Philippinen, mit in diesen Krieg hineingezogen werden, schon rein, deswegen, weil die Amerikaner dort Basen haben. Und wer weiß, wer sich da noch alles dran beteiligt. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich mit Indien, Pakistan, auch Nordkorea, drei Atommächte von zum Teil zweifelhafter Führung und diese ganze Melange, deutet schon darauf hin, dass so ein, ein Krieg nicht, nicht, nicht unbedingt begrenzt sein muss, sondern durchaus zu einem Dritten Weltkrieg kommen kann. Also äh, und es sollte ein absolutes Interesse auch Deutschlands und des Westens sein, einen Krieg ähm, dort zu verhindern, äh, auch, auch jenseits von, von Lieferketten, die für uns natürlich gigantische Bedeutung haben.
0: Also das wäre so das Worst-Case-Szenario. Jochen sagt aber auch, dass die wahrscheinlichere Option eigentlich eine Seeblockade der Insel ist, also nicht eine direkte Invasion. Das haben die Chinesen sozusagen auch nach dem Pelosi-Besuch geübt. Denn die wissen auch,
6: dass, dass Taiwan fast zu 100% abhängig ist von, von Energieimporten und auch zu, glaube ich, fast 70% Prozent bei Nahrungsmitteln. Und dass eine reine Blockade Taiwans, also sei es durch Schiffe oder einfach durch Raketenfeuer, schon ausreichen könnte, um, um Taiwan zur Aufgabe zu zwingen.
0: Aber auch so eine Blockade wäre natürlich eine krasse Eskalation. Und auch das würden wir hier ziemlich direkt zu spüren bekommen. Und warum das so ist, das erklärt uns jetzt unser Kollege Michael Theil.
4: Unser Betriebsausfall
7: würde zu großen ökonomischen Turbulenzen auf jeder Seite führen, auch in China. Der Lieferant ihrer fortschrittlichsten Komponenten würde plötzlich verschwinden. Uh, supply das war Mark Liu, erst Vorstandsvorsitzender der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC. Mit einem Marktanteil von mehr als 50% ist die TSMC der größte Auftragshersteller für Halbleiter und zählt zu den wertvollsten tech unternehmen der Welt. Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung spielt das Unternehmen aber auch eine geopolitische Rolle. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnet die Halbleiterindustrie des Inselstaats sogar als Silicon Shield, ein Schild aus Silizium, das Taiwan vor der Aggression Chinas schützen soll. Halbleiter sind so etwas wie die Gehirne moderner Elektrotechnik. Sie stecken in Smartphones, Computern, Autos oder auch in medizinischen und militärischen Geräten. Außerdem sind sie unverzichtbar für Zukunftstechnologien wie KI und Data Science. Viele vergleichen deshalb die Bedeutung der Halbleiter heute mit der des Erdöls vor 100 Jahren. Die Herstellungsverfahren der TSMC gelten dabei als die fortschrittlichsten der Welt. Vor allem was die Produktion besonders kleiner Halbleiter angeht. Die taiwanischen Halbleiter sind international deshalb sehr gefragt. Und das auch in China. Die Weltwirtschaft ist von dieser Technologie in hohem Maße abhängig. Wie groß diese Abhängigkeit ist, hat sich in der Corona-Pandemie gezeigt. Durch die Umstellung auf HomeOffice ist die Nachfrage nach digitalen Produkten schlagartig gestiegen. Die Produktionskapazität der Halbleiterhersteller hat dafür aber nicht ausgereicht. Besonders hart hat es die Automobilbranche getroffen. Millionen von Autos konnten wegen des Mangels an Halbleitern nicht gebaut werden. Die taiwanische Halbleiterindustrie ist unverzichtbar für globale Lieferketten. China würde mit einem Angriff auf die Insel ein großes Risiko eingehen. Hierzu FAZ-Korrespondent für Taiwan Jochen Starke.
6: Alle Welt weiß, dass wenn TSMC und Taiwan hier ausfällt, dass wir gigantische Lieferkettenprobleme hätten die noch einmal alles in den Schatten stellen, was wir in der Hinsicht sozusagen auch nach dem Ukraine-Krieg erlebt haben. Das weiß auch China, dass wenn sozusagen China Taiwan angreift, dass das der Westen weder militärisch noch wirtschaftlich auf sich sitzen lassen kann.
7: Die Bedeutung des Silicon Shields für die Region unterstreicht auch Taiwans Außenminister Joseph Wu. Look at wenn China in Taiwan einmarschiert und die Halbleiterlieferkette gestört wird, wird das zu einer Menge Probleme für den Rest der Welt führen. Den Krieg zu verhindern, ist aktuell also internationaler Konsens. Viele internationale Leader sprechen gerade über Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße als unverzichtbaren Teil globaler Sicherheit und des Wohlstands. Bislang kann sich Taiwan noch auf seinen Entwicklungsvorsprung stützen. Einige sehen das Silicon Shield aber in Gefahr. Nach den heftigen Lieferengpässen der letzten Jahre wollen viele Staaten ihre eigenen Halbleiterproduktionen ausbauen. China will bis 2025 den Großteil seines Halbleiterbedarfs selbst decken. Und die USA stecken 53 Milliarden Dollar in die heimische Chipindustrie. Gleichzeitig will die TSMC globaler werden. In Zukunft sollen neue Halbleiterfabriken im US-Bundesstaat Arizona und in Dresden entstehen.
1: Ja, heftige wirtschaftliche Folgen hätte ein Krieg zwischen China und Taiwan. Also auch für uns, ganz mhm. abgesehen vom Eskalationspotenzial und dem menschlichen Leid natürlich. Wie wahrscheinlich ist denn aber dieses Worst-Case-Szenario? Kann man das sagen?
0: Also ein paar Punkte, die dafür sprechen, haben wir schon besprochen. Die zentrale Rolle, die Taiwan für dieses Großmachtsnarrativ der chinesischen Führung einnimmt, besonders für Xi Jinping, der nahende 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik und die geostrategische Bedeutung der Insel, soweit so gut. Aber ich denke, insgesamt können wir uns doch ein bisschen beruhigen zumindest. Es gibt auch einige Punkte, die gegen einen Kriegsausbruch sprechen. Das ist einmal die offene Frage, ob die Volksbefreiungsarmee von China überhaupt in der Lage wäre, die Insel militärisch einzunehmen. Zum Risiko einer militärischen Eskalation nochmal Jochen Stanke. Ich halte das
6: ehrlich gesagt für nicht so hoch, das Risiko. Also jedenfalls in den kommenden Jahren kann man natürlich diskutieren, was kommende Jahre bedeutet. Aber Stand jetzt ist China militärisch nicht in der Lage, Taiwan einzunehmen. Schon gar nicht äh, durch eine Invasion. Ähm, und was vielleicht auch ganz interessant ist, dass, soweit die Erkenntnisse reichen, jedenfalls, ähm, Baut China keine großen amphibischen Streitkräfte auf der Zeit, die nötig wären, um sozusagen Taiwan mit Soldaten zu überfluten. Das tun die nicht.
0: Was die Chinesen tatsächlich machen, ist ihre Raketentruppe weiter aufzubauen, auch das könnte natürlich bei einem Angriff auf Taiwan wichtig sein, aber da gab es in letzter Zeit auch viel Durcheinander, da wurden diverse Generäle wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und Ende Oktober wurde ja sogar der Verteidigungsminister Li Shang-Fu entlassen, also von außen entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass es da ja ein bisschen drunter und drüber geht. Und dann ist natürlich auch noch eine offene Frage, ob Peking das überhaupt will. Also über die hohen Kosten eines militärischen Angriffs haben wir ja schon gesprochen. Und China-Experte Hans Maul ist der Meinung, dass die Führung in
2: Peking sich dieser Risiken durchaus bewusst ist. Mir scheint, dass die Risiko, also die Abwägung zwischen den Risiken, über die wir gesprochen haben, auf der einen Seite und dem äh, politischen Ziel der Realisierung einer Vereinigung der Volksrepublik China und des Zusammenhalts, des chinesischen Staates in seinem jetzigen oder in seinem dann neuen territorialen Umfang, dass diese Abwägung ähm, durchaus realistisch vorgenommen wird, dass die chinesische Führung also bislang die Dinge recht realistisch sieht, sich über die Risiken im Klaren ist, auf der anderen Seite versucht, unterhalb dieser Risikoschwelle äh, immer wieder Druck auszuüben und voranzukommen und auch die Grenzen dieser Risiken auszuloten, also zu schauen, wie weit können wir gehen, wie weit können wir eine Salami-Taktik vorantreiben, die den Status quo zentimeterweise zu unseren Gunsten verändert. Also das würde ich für wahrscheinlich halten, äh, dass äh, China weiterhin versucht, den Status quo in kleinen Schritten zu seinen Gunsten zu verändern. Und das ist sie in der Tat in mancher Hinsicht in den letzten Jahren auch durchaus gelungen. In
0: Taiwan selbst beobachtet man auf jeden Fall die Äußerungen aus China ganz genau, ohne dabei aber in Alarmismus zu verfallen. Taiwans Außenminister Wu war auf
7: Nachfrage auf jeden Fall eher zurückhaltend. Wenn ein mächtiges Land sagt, dass sie etwas tun oder lassen werden, muss man abwarten, um zu sehen, ob das stimmt. Als Xi Jinping sich mit beiden getroffen hat, hat er gesagt, es gäbe keine Deadline im Jahr 2027 oder auch im Jahr 2035. Wenn das stimmt, dann sind das gute Nachrichten für viele Menschen, nicht nur in Taiwan, sondern auch in China selbst. Wenn es zu einem Krieg kommt, wird auch China furchtbar darunter leiden. Also sollten das gute Nachrichten für uns sein. Aber wir müssen abwarten. China führt noch immer Militärübungen um Taiwan herum durch und sie nehmen sogar immer weiter zu. Wir müssen uns also auf den schlimmsten Fall vorbereiten.
1: Kann man also festhalten, dass es nicht zu einem direkten Angriff kommen wird, beziehungsweise ein solcher ja hinausgezögert wird?
0: Also ich denke erstmal muss man sagen, dass es ja seit einem halben Jahrhundert keine direkte militärische Konfrontation zwischen Taiwan und der Volksrepublik gegeben hat. Verhindert mhm. hat das eine Mischung aus Diplomatie, Abschreckung und einem gewissen Maß an Zurückhaltung und Selbstkontrolle auf allen Seiten, also in China, Taiwan und auch in den USA. Das Problem ist jetzt, dass diese Faktoren aktuell immer schwächer erscheinen, also der diplomatische Austausch mit dem immer totalitärer auftretenden Regime von Xi, der wird immer schwieriger, das militärische Gleichgewicht in der Taiwanstraße verschiebt sich zugunsten Chinas und das bedeutet, die Abschreckung ist nicht mehr so wirkungsvoll und die Risikobereitschaft auf Seiten Chinas, die scheint auch zu steigen. Die erste Priorität für Taiwan lautet jetzt in dieser Situation, auf keinen Fall als derjenige dazustehen, der den ersten Schuss abgegeben hat. Weil nur so kann sich Taipei weiter Hoffnung darauf machen, dass seine Verbündeten, allen voran die USA, im Konfliktfall tatsächlich an ihrer Seite
7: stehen. Dazu sagt Außenminister Wu folgendes. Um uns auf den schlimmsten Fall vorzubereiten, müssen wir verschiedene Dinge tun.
4: Erstens muss Taiwan ein
7: verantwortungsvoller Akteur sein. Wir müssen uns sehr verantwortungsbewusst verhalten. Wir wollen nicht als Provokateur gesehen werden. Wir wollen nicht als Unruhestifter in dieser Region gelten, die einen chinesischen Angriff provozieren. Und bis jetzt wird die Regierung von Taiwan von der internationalen Gemeinschaft auch als sehr verantwortungsvoll und moderat wahrgenommen. Und das ist der Grund, warum wir so viel internationale Unterstützung erhalten.
0: Und damit hat Wu absolut recht. In den USA wurde die Unterstützung für Taiwan Ende der 70er im Taiwan's Relations Act quasi in Gesetzesform gegossen. Und US-Präsident Biden, der hat ja auch mehrfach gesagt, dass die USA bei einem Angriff auf Taiwan die Insel selbst auch verteidigen würden. Das hat immer für Schlagzeilen gesorgt und wurde anschließend von US-Regierungsvertretern immer wieder so ein bisschen eingefangen und zurückgenommen. Trotzdem muss man klar sagen, Taiwan ist geostrategisch für die USA viel wichtiger als jetzt zum Beispiel die Ukraine oder auch Afghanistan. Und diese Uneindeutigkeit in den Signalen aus den USA, das könnte durchaus auch Strategie sein, sagt Jochen.
6: Und das ist, glaube ich, einfach auch gewollt in, in mehrerlei Hinsicht. Denn zum einen zeigen die USA Taiwan dadurch, dass es nicht freie Hand hat, sozusagen ähm, die Unabhängigkeit zu erklären und dann sicher auf US-Beistand hoffen zu können. Und gleichzeitig will Amerika sozusagen ja natürlich auch die Volksrepublik China, China
0: abschrecken. Also um einen Krieg zu verhindern, wird von allen Seiten das Signal gesandt, nicht eskalieren. Und in Taipei scheint das auch durchgedrungen zu sein, zumindest wenn man sich Wu anhört, wie wir eben. In Peking vielleicht ein bisschen weniger. Da hat man nämlich durchaus eine Schwäche erkannt in diesem Signal, denn Taiwan darf eben auf keinen Fall eskalieren. Das heißt aus Sicht von Peking, man kann eben provozieren und sich Taiwan so ein bisschen Häppchen für Häppchen einverleiben, ohne dass Taiwan dem wirklich etwas entgegensetzen kann. Und gerade deshalb braucht es auch eine Stärkung der militärischen Abschreckung. Wir haben ja schon gehört, wie China so Stück für Stück versucht, eine Drohkulisse aufzubauen und die dann auch zu normalisieren mit Überflügen in dieser Luftüberwachungszone, mit Militärübungen. Und da geht es natürlich einmal darum, tatsächlich zu trainieren, aber auch darum, das taiwanische Militär zu ermüden und abzustumpfen. Es geht darum, die Warnzeit zu verringern, wenn es zu einem Angriff kommt und natürlich würde ein... Tatsächlicher Angriff auf Taiwan nach so vielen Übungen erstmal wie ein weiteres Manöver aussehen. Und in Taiwan ist man sich dem bewusst, dass man das eigene Militär eben lange vernachlässigt hat. Es, Taiwan hat weniger als 200.000 Soldaten, es gibt kaum Vorbereitung auf den Ernstfall für die Zivilbevölkerung und das beginnt sich jetzt aber langsam zu ändern. Da hören wir nochmal Herrn Wu.
7: Zweitens brauchen wir Kapazitäten zur Abschreckung. Ich möchte Ihnen etwas zu unserer Militärreform erzählen. Wir bauen nicht nur unsere asymmetrischen Fähigkeiten aus. Wir investieren auch sehr viel in unser Militär. Wir haben die Dauer des Wehrdienstes von vier Monaten auf ein Jahr verlängert. Und wir intensivieren das Training unserer Soldaten. Und auch andere Verbündete wie die USA, Japan und Australien verstärken ihre militärische Bereitschaft in der Region. Und gemeinsam sollten wir einen Krieg verhindern können. Wenn man sich die führenden Vertreter der US-Geheimdienste anhört, dann sagen sie, dass ein Krieg nicht unvermeidlich ist. Und das stimmt mit unserer Einschätzung überein. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Wir müssen einen Krieg verhindern.
1: Ja, Joseph Wu hat die USA ja nochmal erwähnt und wir haben schon gehört, dass die US-Amerikaner ja, eine zentrale Rolle spielen in den Verteidigungsplänen von Taiwan. Wie wichtig sind denn die Allianzen der USA in der Region?
0: Also die US-Allianzen mit Nachbarländern wie Japan, Südkorea oder auch den Philippinen, die sind absolut entscheidend. Das ist ein großer Unterschied zwischen der Regierung von Donald Trump, der ja viele Verbündete vor den Kopf gestoßen hat, und der Regierung von Biden, die zum Beispiel mit den Philippinen im Februar ein erweitertes Sicherheitsabkommen wiederbelebt hat, also die Beziehungen ausgebaut hat. Und dieses Abkommen, das gibt den USA Zugang zu neuen Militärbasen auf den Philippinen. China glaubt vielleicht, dass es Taiwan oder sogar die US-Truppen in der Region militärisch in Schwierigkeiten bringen kann, aber wenn dazu dann auch Japan, Südkorea, die Philippinen oder sogar Australien kommen, dann sieht das ganz anders aus. Dann überlegt vielleicht auch Peking ein zweites, ein drittes Mal, ob ein Angriff oder eine Blockade von Taiwan wirklich so eine gute
7: Idee ist. Früher war es so, dass die USA verschiedene bilaterale Beziehungen als Grundlage ihrer Bündnisstruktur in der Region hatte. Es gab die Beziehungen zwischen den USA und Korea, Beziehungen zu Japan, den Philippinen und zu Australien. Daraus ist mittlerweile eine multilaterale Struktur geworden und mit vereinten Kräften können wir, denke ich, noch besser als ein Grundstein für Frieden und Sicherheit in der Region dienen. Es wird immer wichtiger, dass diese Länder alle gemeinsam die Abschreckung leisten können, die wir brauchen, um mit einer potenziellen Bedrohung aus China umzugehen. Die Sorge vor einem immer
0: hegemonialer Auftretenden China, das ist eben etwas, was auch viele Länder in der Region eint. Und da liegt ein entscheidender Vorteil Taiwans und der USA gegenüber China in der Region.
4: Ambition, it's not limited to Taiwan. Wenn man
7: sich die Ziele Chinas anschaut, dann sind diese nicht auf Taiwan begrenzt. China ist auch militärisch engagiert im ostchinesischen Meer, im südchinesischen Meer auch sehr intensiv. Schauen Sie sich nur mal die hybride Kriegsführung und die Gebietsansprüche an. Die Chinesen sind auch im Pazifik sehr aktiv. Sie haben ein Abkommen mit den Salomonen unterzeichnet und immer, wenn die Australier Militärübungen abhalten, kommen chinesische Spionageschiffe unglaublich nah. Die Länder in der Region spüren dieses Expansionsstreben Chinas. Und es ist nicht nur der Pazifik, sondern auch der Indische Ozean. China versucht also immer weiter zu expandieren und Taiwan steht an der vordersten Front. So sehen wir die Dinge und wir müssen standhalten, um jeden Preis.
4: China Taiwan
1: Es wurde ja auch viel diskutiert darüber, ob eventuell die Unterstützung der USA für die Ukraine auf Kosten Taiwans geht. Welche Auswirkungen hat denn der Ukraine-Krieg auf die Situation in der Taiwanstraße?
0: In Peking beobachtet man den Ukraine-Krieg natürlich ganz genau und jetzt mal abgesehen von der eigenen Rolle im Konflikt, die man ja hat als Verbündeter Russlands, wird natürlich auch analysiert, was das alles für die eigenen Pläne mit Blick auf Taiwan bedeutet. Jochen Starke sagt dazu folgendes.
6: Hinzu kommt natürlich für, für die chinesische Führung auch der Eindruck des Ukraine-Krieges, also dass die ganz klar sehen, dass der Westen äh, trotz allem doch sehr geeint äh, hinter der, der überfallenden Ukraine steht und dass auch China sozusagen massive Sanktionen zu erwarten hätte, des Westens, auch aus Europa, wahrscheinlich auch von uns, äh, im, im, im Invasionsfall oder im Kriegsfall, im, am Angriffsfall Taiwans. Und dass die Amerikaner durchaus auch vielleicht bereit wären, da, da, da militärisch einzugreifen.
0: Natürlich kann man jetzt Putin und Xi vergleichen. Beide wollen ihre Länder zurückführen in eine überhöhte imperiale Vergangenheit. Aber es gibt auch Unterschiede, meint Jochen.
6: Nun hat Xi Jinping einiges mit Putin gemein, aber vieles eben auch nicht. Beide denken zwar in großen historischen Dimensionen, aber Xi Jinping ist jetzt nicht so leicht bei der Hand, sein Militär irgendwie einzusetzen, er hat das überhaupt noch nicht eingesetzt, überhaupt hat die Volksrepublik so gut wie nie im Krieg geführt, während Putin natürlich schon in in, in, vorher in der Ukraine, in Georgien, in Syrien äh, schon, schon, schon ruchlos sein, sein Militär eingesetzt hat. Das hat Xi in der, in der Vergangenheit so, so leichtfertig nicht getan. Und wenn das ein Indikator ist, dann, dann spricht das eher dafür, dass es so bald keinen Krieg um Taiwan gibt. Aber andere Faktoren, wie der sich zuspitzende Großmachtkonflikt mit den USA, Vielleicht auch Bestrebungen der, der, der Fortschrittspartei, der Partei in Taiwan, weiter Richtung Eigenständigkeit und de facto Souveränität zu gehen. Inwiefern das sozusagen China provozieren kann, das ist, das ist hier schwer zu sagen.
0: Herr Maul vom Merricks institut der sieht das ganz ähnlich. Er sagt, dass der
2: Ukraine-Krieg für China eher ein abschreckendes Beispiel ist. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich meinen, dass äh, der Verlauf des Ukraine-Krieges bislang äh, die Führung in China eher bestärkt haben könnte in ihrer in ihrer Vorsicht. Äh, es ist ja ein Charakteristikum der chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik, dass sie in der Regel eher vorsichtig agiert und die Risiken sehr genau abwägt. Das ähm, stimmt nicht unbedingt für Xi Jinping persönlich, er scheint eher ein ungeduldiger Mensch zu sein. Aber die das Kollektiv, die Kommunistische Partei insgesamt, tendiert eben doch zur Vorsicht und der Ukraine-Krieg, der Verlauf bislang, hat eben doch verdeutlicht, dass es in einem solchen Krieg sehr unwägbare Entwicklungen geben kann. Und das, denke ich, wird Peking auch durchaus erkannt haben und berücksichtigen.
0: In Taiwan wiederum gab es zu Beginn des Ukraine-Kriegs durchaus die Sorge, dass die Aufmerksamkeit und Unterstützung für Taiwan abnehmen würde. Bewahrheitet hat sich
7: das aber nicht, sagt Außenminister Wu. Direkt nachdem der Krieg in der Ukraine im Februar letzten Jahres angefangen hat, war die größte Sorge in Taiwan, ob jetzt die Aufmerksamkeit für unsere Situation nachlässt, die Aufmerksamkeit für Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan. Die Sorge war, dass China es ausnutzen könnte, dass die Welt sich auf die Ukraine fokussiert und dass sie einen Krieg gegen Taiwan beginnen würden. Das war die Sorge. Aber mit der Zeit haben wir realisiert, dass die Aufmerksamkeit für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße anhält und weiterhin stark ist. Allein wenn man sich die Unterstützung der USA anguckt. Sie ist weiterhin da und wurde sogar noch verstärkt.
0: Die Idee, dass eben Taiwan und die Ukraine um einen begrenzten Pool an Unterstützung, insbesondere aus den USA, konkurrieren, wird übrigens auch von vielen Taiwanern abgelehnt. Es gab den Versuch einer Gruppe von Republikanern im US-Kongress, äh, Ukraine-Hilfe zu streichen und sie stattdessen an Taiwan umzuwidmen. Und da gab es dann sehr, sehr viele kritische Stimmen aus Taiwan. Und deren Argument war eben, dass eine entschiedene Unterstützung für die Ukraine auch China zeigt, dass die Starken nicht einfach so die angeblich Schwachen überfallen können und dass ein Angriff auf Taiwan eben auch Peking teuer zu stehen kommen würde.
1: Ja, da sind wir ja... Auch schon bei den großen Zusammenhängen. Und da holen wir doch jetzt mal unseren geschätzten Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger dazu.
6: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
1: Hallo Klaus, grüß dich.
0: Hallo. Grüßt euch, ihr beiden.
1: Klaus, wenn du zurückblickst auf die ja, letzten Jahrzehnte, wie groß ist denn der Unterschied in der Entschiedenheit, mit der Peking sich Taiwan ja einverleiben will, wenn man jetzt Xi Jinping vergleicht mit früheren chinesischen Präsidenten.
8: Und KP-Chefs würde ich noch ergänzen. Mhm. Ähm, zunächst muss man sagen, am Ziel gab es überhaupt keine Unterschiede. Auch die früheren Machthaber in Peking haben die Einverleibung in Anführungszeichen Wiedervereinigung mit Taiwan verfolgt. Das ist das strategische nationale Ziel der kommunistischen Partei. Aber es stimmt, dieses Ziel wird unter Xi Jinping entschiedener verfolgt. Warum ist das so? Erstens hat Xi Jinping sich nach seinem Machtantritt 2012 dafür entschieden, den Führungsanspruch der KP und generell weltpolitisch Chinas auszubauen, zu härten gegen vermeintlich liberale Kräfte. China ist noch stärker geworden. China ist machtpolitisch viel stärker geworden und weltpolitisch ambitionierter. Und das Ganze ist dann verbunden mit einem, ja, nationalistischen Führer, der das alles zusammengebunden hat. Und in dieser Melange tritt die Führung in Peking aggressiv auf, Drohgebären, gebären militärischer Art, nicht nur gegenüber Taiwan, sondern in der ganzen Region. Das ist Teil der machtpolitischen Expansion, territorialer Art, auch was die kleinen Inseln, Riffe und so weiter da anbelangt. Also, ja, die Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Xi Jinping tritt entschiedener, aggressiver und in gewisser Weise unversöhnlicher auf. Und letzten Endes hat er das neulich auch gegenüber dem amerikanischen Präsidenten gesagt, als sie sich in, in Kalifornien zu, zum ersten Mal seit einem Jahr wieder trafen. Mhm. Selbst wenn es Anzeichen für eine Entspannung gibt, für eine moderate, leichte Entspannung, hier geht er kein Jota von der Grundhaltung ab. Taiwan gehört zu China.
0: Ja, also wenig Kompromissbereitschaft. Wie wäre denn jetzt so ein, ein weiterer Konflikt mit globalen Konsequenzen, den es ja geben könnte, neben dem Ukraine-Krieg und dem Krieg in der Ost? Wäre das zu viel für den Westen und insbesondere auch für die USA, die ja da überall eine zentrale Rolle spielen?
8: Also du hast natürlich recht, dass das ein enormer Weltkonflikt wäre. Das wäre nicht auf eine Region zu begrenzen, von der man sagen könnte, wie das ja viele Länder des sogenannten globalen Südens tun der Ukraine-Krieg, der russische Krieg gegen die Ukraine, um präzise zu sein, das geht uns nichts an. Die tun so, als gehe sie das nichts an. Das ist europäische Sache. Wir sehen das, verfolgen das, sind nicht begeistert, sind sogar von betroffen. Aber im Kern ist das ein europäischer Krieg. Das wäre natürlich bei Taiwan überhaupt nicht. Und wir könnten auch nicht sagen, ja, das ist etwas, was im Fernosten spielt, im sogenannten Indo-Pazifik, und gehe uns auch nichts an. Das Täte es in jedem Fall, es tut es ja heute schon. Wären wir überfordert, wären die Vereinigten Staaten überfordert, das hängt natürlich damit zusammen mit der Antwort auf die Frage, was würden wir denn tun können? Was würden wir denn tun wollen im Falle eines Konflikts, wenn also diese latente Spannung quasi explodierte? Viel mehr als ökonomische Mittel hätten die Europäer nicht zu bieten, ansonsten wären sie überfordert. Aus amerikanischer Sicht stellt sich das ein bisschen differenzierter dar. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten amerikanischen Beobachter sagen würden, im Prinzip wären wir nicht überfordert, denn wir sind nach wie vor die stärkste ökonomische Macht. Unser Militär ist das Stärkste, das es in der Welt gibt. Und dann kommt lange nichts, hm. selbst wenn China militärisch und militärtechnologisch aufgeholt hat. Aber das ist nicht das Problem, würde ich fast sagen. Das Problem in Amerika ist das politische Gift im politischen System. Das Problem ist die Dysfunktionalität der Politik in Washington und die Polarisierung, im Land insgesamt. Ja. Das kann man zum Beispiel darin sehen, dass die Republikaner China als Feind betrachten und die Demokraten als Konkurrenten. Und wie man das dann in eine Politik übersetzt, ist schwierig, unabhängig von allen Sachen. Wir haben jetzt schon gesehen, dass mit der republikanischen Mehrheit im amerikanischen Präsidentenhaus äh, der demokratische Präsident Biden es schwer hat, die militärische Anforderungen für die Ukraine genehmigt zu bekommen. Hm. Selbst der Israel-Haushalt ist nicht durch. Also in einem anderen Fall wäre das noch viel dramatischer. Denn dann kommt dann irgendwann mal tatsächlich die Frage. Biden hat ja mehrfach sich sipulinisch geäußert, dass man auch möglicherweise militärisch einträte, eingreifen könnte. Das wäre dann eine andere Nummer. Das ist vollkommen klar.
0: Weil du die US-amerikanische Innenpolitik gerade ansprichst, im kommenden Jahr wird ja gewählt in den USA. Und der ehemalige Präsident Trump, der hat ja viele Allianzen quasi mit den Füßen getreten. Andererseits war er China gegenüber ja auch relativ hart, gerade in der, in der Handelspolitik. Was würde denn eine zweite Trump-Präsidentschaft für den Konflikt in der Taiwanstraße bedeuten?
8: Also, dass er, dass er Allianzen mit Füßen getreten hat, war strategisch dumm. Als Hesse würde ich sagen dumm, denn es war natürlich ein Widerspruch. Also man will China quasi eindämmen, man bricht einen Handelskrieg vom Zaun und das Instrument, das geeignet wäre, quasi China einzubinden, die transpazifische Partnerschaft, die Obama ausgehandelt hatte mit einem, rund einem Dutzend anderer asiatischer, pazifischer Länder, das kündigte als zweite Amtshandlung, glaube ich, am zweiten Tag auf. Also so törig muss man schon mal sein. Was man allerdings erwarten muss, und ich habe schon die republikanische Basis angesprochen, er würde aggressiver auftreten, die Rhetorik würde zunehmen, er würde vermutlich wieder inkonsistent handeln. Aber das ganze Klima wäre von einer noch größeren Feindseligkeit gesetzt. Wir müssen immer uns eins vor Augen halten, dass die neue Skepsis gegenüber China, um es mal sehr vorsichtig und milde zu formulieren, die harte Haltung gegenüber China in der Technologiepolitik, auch was die ausdehnung, die territoriale Ausdehnung, den Expansionismus Pekens anbelangt mhm. und dagegen etwas zu unternehmen, dagegen einzutreten, das ist eine der wenigen Punkte, wo die amerikanische Politik einer Meinung ist. Und es gibt nach Umfragen des Pew-Instituts, ein Meinungsforschungsinstitut in Washington, die Haltung gegenüber China war niemals negativer als jetzt das ist fast gesellschaftlicher Konsens mit ein wenigen Ausnahmen junge Leute sehen das nicht ganz so schlimm aber ansonsten ist das eine harte Haltung und auf der könnte Trump er hat ja nichts von seinem maßlosen China-Bashing ist ja nicht abgerückt auf der könnte er natürlich dann profitieren und eine aggressive Politik machen jetzt schon haben die Republikaner und das wird sich ja noch dann steigern jetzt schon haben sie haben die Republikaner Alarm geschrien als Sie meinten, beiden sei dem chinesischen Präsidenten bei ihrem Treffen und auch davor schon etwas zu sehr entgegengekommen.
1: Hm. Ich will nochmal zurückkommen in die Region. Wir haben auch viel über Abschreckung gesprochen, heute natürlich Drohkulisse. Welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach die Allianzen dabei in der Region?
8: Na, Die sind, die sind wesentlich. Die sind ein wesentlicher Punkt, um China zu verdeutlichen, dass diese Expansion und dieses aggressive Auftreten in den vergangenen Jahren Konsequenzen hat und nicht so einfach hingenommen wird. Also wir haben hier mehrere quasi Verbindungen, quasi Allianzen, die Quad-Allianz Australien, die Vereinigten Staaten Japan und Indien. Wir haben das Treffen von vor ein paar Jahren Orkus, Großbritannien, Australien, und die Vereinigten Staaten, das zunächst, aber strategisch natürlich weitere Implikationen hat, um die Modernisierung und ja, Aufrüstung der australischen äh, Streitkräfte geht, auch mit atomgetriebenen U-Boot. Wir haben die Verbindung Japan, Vereinigten Staaten Korea, was sehr wesentlich ist. Ja, das sind wichtige Signale an China, dass der weitere Westen sozusagen gewillt ist, dem etwas entgegenzutreten. Wir sind hier noch immer weit entfernt von Eindämmung. Aber es ist ein Zeichen dass diese Verbindungen die chinesische Expansion mit großem Misstrauen und großer Sorge sehen und dass es jetzt einfach nicht so weitergeht wie bisher und dass vor allem auch nicht die, die ökonomische Integration in China, die wachsende Präsenz, dass das etwas ist, was nicht darauf hindeutet, dass alle außen- und sicherheitspolitischen Ambitionen Chinas im Indopazifik und darüber hinaus einfach so, so hingenommen werden und für selbstverständlich erachtet werden. Letzten Endes sind diese Allianzen auch Ausdruck dessen, dass der weitere Westen bereit und willens ist, für eine regelbasierte Ordnung einzutreten.
1: Letzte Frage vielleicht noch, Klaus. Wir haben es auch heute in der Sendung schon mal angesprochen. Wenn jetzt dieser Konflikt tatsächlich eskalieren würde, wäre das ja ein Beginn eines dritten Weltkriegs, den wir dann hätten?
8: Naja, mit solchen quasi... Amorgetton-Hypothesen werde ich zurückhalten und vorsichtig. Ich würde mich zunächst noch mal daran erinnern, was der Henry Kissinger, der große Weltenerklärer, der vor ein paar Tagen gestorben ist, der uns immer daran erinnert hat, und quasi damals die Politikführer überall auf der Welt, aber vor allem die beiden, um die es geht, dass das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten das Schlüsselverhältnis im 21. Jahrhundert ist. Und das muss man irgendwie auf eine pragmatische Weise managen. Pragmatisch heißt, man muss Regeln finden, sollte Regeln finden für die Systemrivalität, sollte Regeln finden für die Konkurrenz, also quasi einen Rahmen setzen, innerhalb dessen dann diese Konkurrenz ausgetragen wird. Aber übrigens wären wir in einem solchen Konflikt nicht unparteiisch. Wir wären natürlich Partei. Und das sehen natürlich die regionalen westlichen Anrainerländer, ich habe sie schon gesagt, Japan, Australien, Südkorea, Neuseeland, die Philippinen, natürlich nicht anders. Sie sind Teil, wären Teil dieses Konflikts. Sollte es dazu kommen, sollte sich China entschließen, Taiwan sich militärisch einzuverleiben, so wäre zunächst mal bestimmend das chinesische Kalkül. Sind wir stark genug? Ist jetzt der Punkt gekommen? bevor dann Taiwan einen weiteren Aufrüstung hingenommen hat. Vor allem wäre, glaube ich, aus chinesischer Sicht auch wichtig, wie schätzt man die Stärke, den Willen, den Handlungswillen der einigen Staaten ein und ihrer Verbündeten. Ich glaube, das ist ja ein ganz entscheidender Grund. Deshalb war ja auch dieser Abzug und die Umstände des Abzugs aus Afghanistan für viele so, wie soll ich sagen, so ernüchternd für die einen, für die anderen, ach, schaut euch das mal an. Deswegen dürfen die Vereinigten Staaten darf der Westen überhaupt nicht nachlassen in, in Festigkeit und Geschlossenheit. Wir, das heißt auch die Europäer, sollten in dieser Region Präsenz zeigen, sollten die multilateralen Institutionen stärken, sollten die Allianzen stärken und vor allem Europa und Amerika dürfen sich nicht auseinanderdifizieren lassen, denn die Chinesen sind Meister darin, quasi Europa und Amerika, zumindest zu versuchen, voneinander fernzubringen, hier und da einen Spalt in Europa zu setzen und das, was der französische Präsident vor einigen Monaten gesagt hat, Europa sei nicht der Vassal der Vereinigten Staaten und man dürfe nicht in einem Konflikt eingreifen, wenn der dann explodiert, also einem Taiwan-Konflikt, das spielt ihn genau in die Karten. Darum geht es eben nicht. Wir sind nicht unparteiisch. Wir sind direkt betroffen und die japanischen, australischen, koreanischen Partner sind sowieso direkt betroffen. Nochmal zum Mitschreiben übrigens, dass große deutsche Unternehmen noch immer nicht begriffen haben, dass die Verstärkung ihres Engagements in China, diese ungeheuren Investitionen, die sie dort tätigen, die großen deutschen Unternehmen, wohlgemerkt nicht unbedingt die mittelständischen, dass die unter allem einem großen geopolitischen Risiko stehen. Denn was würde dann passieren, wenn es dort explodierte? Wie gesagt, das Thema Weltkrieg, da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, denn um Kissinger noch mal zu zitieren, das muss man vorher in irgendeiner Form einzudämmen versuchen. Also die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft muss sich da ein bisschen vorbereiten. Ich würde sagen, wir sollten Flagge zeigen und wir sollten in den Kontakten, und die sind ja noch immer relativ eng, wir sollten China immer klar machen, dass die Eskalation in eine richtige militärische Konfrontation dass das einen Preis hat. Man muss, muss, da ganz klar sein. Man muss nicht mit militärischen Angriffen oder sowas drohen. Aber dass der Preis darin bestünde, wenn die Maßnahmen wirtschaftlicher Art wären, dass der Preis darin bestünde, auch für China, dass sein Aufstieg zur Weltmacht erst einmal, würde ich sagen, ein Rendezvous mit der Realität macht und das nicht so weiterginge. Denn der Aufstieg Chinas zur Weltmacht geht nach wie vor nur bei allen Anstrengungen der chinesischen Seite mit westlicher Technologie.
0: Ein Plädoyer also für stabile westliche Allianzen, auch in Asien. Vielen, vielen Dank, lieber Klaus, für deine Einschätzung.
1: Vielen Dank.
8: Absolut und ich danke euch.
0: Das war's für heute mit unserem Auslandspodcast FAZ Machtprobe. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie was Neues gelernt haben, dann sagen Sie gerne Ihren Freunden und Bekannten Bescheid.
1: Ja, und schicken Sie uns auch gerne Ihr Feedback an podcast.faz.de, abonnieren Sie uns in Ihren Podcatchern. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei waren und sagen bis zum nächsten Mal und das ist dann der 16. Dezember.
0: Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.